0: Ciao a BetTest.it, Assassino sul Nilo di Kenneth Branagh è tutta un'altra cosa rispetto a Assassino sul Nilo di John Guillermin, film del 1978 con il quale io sono cresciuto perché lo passavano in continuazione praticamente negli anni 80 in televisione, e, ed era un film al quale io sono molto affezionato per un, con un cast pazzesco di chiara impronta imperialista caucasica bianca e oggi è pazzesco vedere il film di Branagh perché è veramente un altro mondo o meglio un altro cinema, è il cinema di oggi che vorrebbe rappresentare un altro mondo e che mi fa anche molta simpatia francamente eh, con questa sua ricerca dell'inclusività questa sua ricerca della della grande importanza del del ruolo interpretato dall'attore afroamericano, questa in un certo senso andare contro l'imperialismo, di cui era figlia Agatha Christie, perché Agatha Christie, la scrittrice da cui sono tratti questi gialli divertenti in cui ammazziamoci, ammazziamo, poi qualcuno ci raduna in una stanza, quell'uomo coi baffi che non è più un omettino buffo come era anche per Sidney Lumet, nel bellissimo originale, l'abbiamo già visto Branagh come l'ha fatto, è diverso, è molto più umano, è molto più giovane, è molto più pischello, è molto più, eh, potrebbe anche dire, senti zi, a un certo punto non ci stupiremmo, perché Branagh in questo film lo fa anche Loverboy, non Loverman, pensate che nel film di John Guillermin dove c'era il vero imperialismo di matrice vittoriana di una eh, ancora di un'Europa fortissima con questi ricchi che attraversavano l'Africa con l'Africa che stava ai bordi e questi qua che appunto cosa c'è di più forte come immagine insieme appunto alla regina d'Africa ma lì era pure a colori di vedere noi europei colonialisti, imperialisti eh, che attraversiamo il Nilo eh, tra la povertà in mezzo all'Africa ma eh, dentro il nostro piroscafo Karnak eh, perfettamente pasciuti perfettamente comodi ecco questo è un senso molto preciso di tutto ciò che è Cristi in letteratura sia che siamo sull'Oriente Express sia che siamo sul Nilo questa ragazza, è, insomma, quando nasce la Regina Vittoria è ancora viva appartiene a un'altra epoca e appartiene ed è molto più vicino alla sua epoca, il film di Guillermin, dove Peter Ustinov è un porcino rappresentante dell'imperialismo è, una, è, è un borghese felice di esserlo quando oggi invece si ha molta paura a dirlo perché siamo in un'epoca di pura demagogia e quindi non di culto del consenso, quindi meglio non dirlo perché non si sa mai e passi per essere uno antipatico invece era quel film del trionfo del tronfio che a noi, a noi francamente, a me che era un bimbo degli anni 80 insomma lo leggevo, lo desideravo anche lo vedevo come possibile, plausibile come eravamo anche noi perché noi italiani per il diciamo all'ultimo momento come al solito ci eravamo un po' messi, eravamo saliti sul carro del vincitore de, di quel mo- appuntamento fondamentale che segna anche il segno del Novecento che è la fine della Seconda Guerra Mondiale allora, il Poirot di uh, Peter Ustinov è Porcino uh, più della che di de qua ha difficoltà quasi a deambulare e pensate che Peter Ustinov aveva 57 anni laddove Kenneth Branagh, il, questo lover boy, questo action boy, questo war boy perché lo vediamo anche in guerra, ancora più pischello di come è pischello nella dimensione del 37 in cui si svolge la storia c'è cioè un prologo in trincea dove proprio è, non lo so, un adolescente praticamente è un 62enne come devi essere 62enne oggi, cioè eh, cioè giovane, devi provare a dire zio, devi provare a inseguire i ragazzini perché pure tu stai sui social ed è tutto estremamente legato al culto del consenso come sempre è buffo tutto ciò e il cinema di oggi poi è un cinema che deve essere anti-imperialista o meglio i figli dell'imperialismo, questi splendidi, queste splendide creature eh, nate appunto dall'invasione e, dal, eh, e, e dal meticciato, dal concetto di meticciato, sono oggi eh, questi splendidi attori afroamericani eh, o black eh, che, o indiani, che all'interno della storia e del testo devono essere fortissimi, vincenti, eh, dominatori, dominanti. Noi chiediamo scusa, è un mondo che a me affascina molto quello che Hollywood o per Lei è tutto un, un blocco di prodotto audiovisivo cauca- di matrice caucasica che vuole essere come realizzatori, che vuole essere il contrario, che vuole creare un mondo di inclusività con LGBT e con eh, i black, con gli indiani, con l'Asia e... Perché? Perché sono dei nuovi mercati dove noi andiamo a vendere dei prodotti in cui tutti questi personaggi non sono più subalterni al caucasico imperialista figlio del del colonialismo e quindi anche della regina Vittoria. Insomma, ragazzi, è molto interessante. E praticamente questi due testi andrebbero studiati riga per riga, fotogramma per fotogramma inquadratura per inquadratura, e sono Assassino sul Nilo, 2022... E Assassino sul Nilo 1978, quello con cui è cresciuto sto coglione eh, con appunto uh, il, il Poirot sovrappeso, mentre questo è pure bello tirato, il Poirot sovrappeso di Vider Rustinov, che faceva coppia con chi? Con uno che si chiamava Razza, il colonnello Race, interpretato da chi? Da David Niven. Ovviamente il baffetto da Sparviere, ovviamente. Eh, l'uomo che noi vedevamo e che pensavamo che fosse un ricco inglese che eh, ce l'aveva fatta e che eh, stava nei circoli più prestigiosi. Questo era quello che trasmetteva Niven e sapete che c'è? Era esattamente così la sua vita. Urro anche qui, figlio di Niven, Roger Moore, quel modo di essere ovviamente cazzone e rimorchione pure in chiave eterosessuale ma con eleganza, piacionica. Che eh, anche quello sta scomparendo, <ride> e anche quello es- sta per essere messo molto in discussione. Oddio, questi leggerebbero pure adesso perché? Perché sono simpatici. Hanno charme, hanno classe, in even in mur. Ah, va bene, ok. Ehm, adesso Poirot fa coppia con un bimbo minchia. Uno di questi che vabbè, eh, che uno di questi che eh, sì, eh, infatti, eh, Book fa lo scemo con l'aquilone diciamo l'abbiamo già conosciuto nel primo Oriente Express Book qui sul Nilo Poirot si sta guardando una bella piramide e vede quel cretino di Book che in assenza di selfie ma è strano perché probabilmente lo potrebbe anche tirare fuori da un momento all'altro insegue un aquilone e fa l'idiota urlando su una piramide Uh, vabbè, e una, un'apparizione francamente sconcertante. E effettivamente manca proprio eh, che Book fa il selfie per far vedere che ovviamente che, che è sulle piramidi. E, ed è un ragazzino, ed è giovane e avrà un momento molto bello verso la fine del film. Perché? Perché il film comincia in modo molto uh, un, po', un po' scemo. E poi diventa sempre più uh, intenso il film di Branagh, è un buon film, quest'assassione sul Nilo è diversissimo dal film di Guillermin, eh, dove appunto tutti sembravano più, più vecchi dell'età che avevano e questo non, non era un problema per quel tipo di dimensione cinematografica, per quel tipo di strategia creativa, molto più simile secondo me appunto a, uh, al libro di Agatha Christie. Qua è un casino perché Poirot è anche uno che se vuole innamorà. È anche uno che si ingrifa, che è una cosa che francamente per noi vecchietti è un, abbastanza uno shock. Eh, e, e, e vediamo di nuovo questo: dopo questo prologo in trincea, dove proprio Poirot si capisce che è intelligente e fa la guerra. Uh, e dopo questo momento che lo mette in relazione a un personaggio interpretato da Joaquin Phoenix in modo sublime negli ultimi anni, uno dei personaggi più importanti del cinema della modernità Poirot, ci accorgiamo che Poirot appunto ha difetti Poirot, Poirot è un freak e il baffo articolato, il baffo arzigogolato è un baffo che ha un senso uh, per, la sua, uh, per il suo essere freak e... e quindi poi lo vediamo all'improvviso arrivare sul Nilo Eh, con tutti questi ricconi ma tutti appunto spaventatissimi di essere troppo ricchi come bianchi caucasici rispetto a personaggi del cast indiani, ehm, afroamericani che li guardano con un certo disprezzo e e con tutto un copione, con tutta un'intenzione produttiva di dire ai ricconi caucasici bianchi guarda vergognati un po' e comunque occhio perché ti, ti si inchiappettano gli altri, fantastico io non so se è un mondo che c'è, non penso che sia il mondo che c'è io penso che sia un mondo che loro vogliono che ci sia e questo è, ah, è interessante per un vecchio critico cinematografico come me anche uh, è una sorta di utopia per, per, per probabilmente per ragioni di mercato ovviamente che però è interessante perché è una creazione di un mondo che mi, a me piacerebbe che ci fosse già ma, ma trovo che sia anche affascinante che si voglia creare questo mondo è un fantasy senza essere fantasy e in questo fantasy senza essere fantasy Poirot è, un 60... è interpretato da un attore di 62 anni che sembra un bimbo di 15 anni Poirot è un ossessivo compulsivo che mette a posto pure un piede di un cadavere se non è perfettamente allineato come l'altro, Crick e Poirot che mette a posto anche i dolcetti perché ha dei problemi appunto, è... con la disposizione degli oggetti eh, ma, ma non troppi e eh, Poirot che si trova sul nilo e che entra in questo piroscafo dove c'è un omicidio e dove ci sono dei personaggi eh, tanti personaggi eh, Tom Bateman e Book l'idiota il giovane idiota che mh, fa il credino con l'aquilone sulla piramide non so se mi riprenderò mai, mai da, diciamo da questa, da questa cosa di Book Annette Binin che è la mamma di Book sempre arrabbiata vorrei vederci a un figlio così che è una pittrice e, e rosa eh, poi c'è Russell Brand che Russell Brand Russell è l'emblema di tutto ciò Russell Brand dicono guarda fai finta di non esserci e infatti gli fanno fare il dottore che era innamorato di Lynette e che poi ha preso una stecca eh, Linus Windersham e Russell Brand sostanzialmente c'è ma non ci deve essere eh, Ali Fasal ci deve essere invece perché è l'India è perché ha tantissime scene, ha tantissimo senso nel film ed è appunto il cugino di Lynette, la riccona che schiatta e potrebbe essere anche lui uno degli assassini. Eh, Dawn French, Mrs. Bowers, eh, ecco qui ci sono degli elementi molto diversi rispetto al passato, immaginate che prima erano Ben Davis e Maggie Smith, dove anche lì c'era è come, come David Niven e Roger Moore che erano che ovviamente sono padre e figlio nel cinema ovviamente e lì erano appunto ehm, già le, le splendide antipatiche le splendide arcigne e le splendide icone gay già e stupende insieme molto diverse da come stanno insieme le, 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 le signore nei loro ruoli qui a, a partire da Don French. Gal Gadot, sì, è lei Lynette, è sempre stupenda, è sempre Wonder Woman, è, è sempre troppo bella per essere poi messa in difficoltà forse, troppo forte, troppo intelligente, è un'attrice che a me piace moltissimo, che però io la amo molto come Wonder Woman, che è, è stupendo, stupendo, soprattutto nel secondo film. La sua, la sua dolcezza, la sua, la sua sensualità mh, pacata, la sua ricerca di pacatezza, insomma, io la amo moltissimo la sua Wonder Woman, e Gal Gadot è l'innet ed è sempre questo divismo di oggi che però è sempre pronto a essere anche lui accogliente e inclusivo. E Magal Galot fa il suo, sta abbastanza nel suo film. Army Hammer di cui ci si vergogna, ammettiamolo, francamente adesso. Infatti all'inizio del film quasi non lo vogliono inquadrare, io ho percepito proprio che non lo volessero inquadrare, poi a un certo punto lo devono inquadrare, perché è Simon Doyle, come sapete, è un personaggio importantissimo della storia, e Army Hammer fa il suo, a maggior ragione che si tro- a maggior ragione dopo lo scandalo che l'ha visto protagonista ed effettivamente poi chi metti vicino a Gal Gadot per creare questa anche equiparazione di meraviglia The Rock e Gal Gadot nel film di Netflix insomma e Ryan Reynolds non regge pure sempre nel film di Netflix come possibili incastri con lei e Pine è stupendo perché è feribile, è ferito Armie Hammer è grosso come lei, è grosso come lei, è gigante come lei e quindi tra... è un gigantismo del, di... è il gigantismo del divismo di oggi con una certa educazione tranne armi. che si è scoperto che nel privato fa, de... fa le cose zozzissime, anche un po' cannibalistiche che non so, sono un granché uh, Rose Leslie non mi ha convinto è... È Jane Birkin è stata una mia ossessione per la mia becela sessualità è stata un'ossessione erotica perché quando piccolo la vedevo è... Va bene, Non mi dilungo oltre. E Rose Leslie è lo stesso personaggio di Jane Birkin ed è interessante, ma per quanto mi riguarda quell'anguore, anche quell'anguore, quell'anguore lascivo e immorale, eh, è indimenticabile per me legato al personaggio di Louis Bourget e, e poi abbiamo appunto ehm, abbiamo Emma Mackey che è Jacqueline molto brava molto interessante, una sorta di Margot Robbie eh, che si è fermata a, un po' prima rispetto alla perfezione estetica mi sembra interessantissima un'attrice una, una che mi piace moltissimo non vedo l'ora di vederla come Emily Bronte nel prossimo film di Francis Connor Francis O'Connor che io amo moltissimo, che è regista, oggi la contemporaneità, le nostre signore che si scatenano, e uh, Maggie Gillenall, oh, Francis O'Connor, le nostre splendide attrici che dicono, sai che c'è, vado a fare il film, uh, Rebecca Hall, Passing, che splendido film. Uh, detto ciò, uh, Emma Mackey, uh, Sophie Okonedo, sì, entriamo nel mondo black, un black che è proprio... Vabbè, non, non mi dilungo perché sennò si potrebbero scrivere appunto i saggi sulla relazione tra Poirot e tutto questo, però Poirot sente, sente anche il blues, eh, che avrebbe mai detto, e Poirot sarrava. Sofì Oconedo che viene appunto da queste, che nel sangue ha la, 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 la Nigeria inglese, la British Nigeria, e appunto sempre, per tornare sempre poi a da, da dove nasce tutto ciò, e cosa deve diventare ora, Molto interessante, e, e Sofia Conedo è fortissima, fortissima. In John Guillermin non c'era traccia di, del senso e del senso politico di, contemporaneo del personaggio di Sofia Conedo. Jennifer Sanders, è eh, eh sì, torniamo nella zona: Bad Davis e Maggie Smith dell'originale, ma molto diverso. E Leticia Wright. Che delizia, Rosalie Otterborn, anche lei, appunto, è la nipote di Salome. Salome Otterborn è Sofia Conedo, che vedrete, va bene, sono quelle signore che hanno eh, la pistola nel cappello. Ma di che vogliamo parlare? E Leticia Wright, una delizia, anche lei deve essere insieme a un altro personaggio l'emblema del futuro dell'umanità. E, e va bene così. Beh, insomma, il film ha un buon finale. Con buoni movimenti dei personaggi, molto forte. Questa idea su Poirot nuova, nuovissima. E c'è Poirot che lancia una mannaia. Voi direte: Non ci possiamo credere. Sì, lancia una mannaia. Wata! E... E, e prima l'abbiamo visto pure che faceva il soldato. E poi dopo, allora c'erano Peter Ustinov che indagavano insieme. Eh, così il porcino imperialista e l'arzillo imperialista. Qua c'è un idiota con l'aquilone, giovane, un idiota, un totale book, e Hercule Poirot, che è un bimbo, che è un bimbo che guarda gli altri bimbi in amore e partecipa all'amore, perché è in amore anche lui. Assassino sul Nilo è una love story, sostanzialmente sì che c'è un assassino. E anche se non ci crediamo tanto, eh, perché, perché coinvolge una, una, un attore che è sostanzialmente inscalfibile ormai nel nostro immaginario collettivo. Ma Assassino sul Nilo è un film. Su. l'innamoramento. È innamorarsi sul Nilo. Il, fi... il titolo corretto. E tutto questo riguarda un cuore rivoluzionario in relazione a un cinema di oggi che è. Quanto di più lontano rispetto ad Assassino sul Nilo 1978 di John Guillermin. Però sai che c'è? È anche un film molto sulla terrore di oggi, la, il terrore, il terrore che non incassi, il terrore che nessuno vada a vederlo, mentre quel cinema di ieri era un cinema molto più anche in questo tronfio, ma nel senso più bello del termine, che non è un termine molto era un cinema molto solido. Come era solido l'imperialismo che noi italiani. Postfascisti, solito pagliacci e invidiavamo soprattutto noi piccoli italiani che eravamo cresciuti con con un po' questo mito dell'essere anglosassone come qualcosa di più elegante rispetto all'essere italiano, almeno. Io sono cresciuto anche molto con questo e allora tutto questo è un rimescolamento ed è un cambiamento totale rispetto a, a questo Assassino su Nilo qui del 2022. Che però non mi è dispiaciuto affatto che, e che spero incassi tantissimo perché si sente la paura, si sente il bisogno, è più affannato, è più... tutti a e stanno in questo film, è molto come a Sanremo, come ovunque, piangono tutti perché siamo tutti sul loro tenenamento nervoso, questo era già prima del covid. Ciao, bad